0: Festgefahren.
1: Der Podcast rund um die B64N. Von und mit Michael Affepe und Matthias Wulff. Es ist Donnerstag, der 10.09.2020. An diesem Tag wird weltweit der tausche die ideen Austag gefeiert. Wir nehmen das wörtlich und tauschen heute nicht nur Ideen, sondern auch Fragen mit unseren beiden Gästen aus. Und damit herzlich willkommen zur 24. Episode unseres Podcasts Festgefahren. Episode 24, die letzte Episode vor der Kommunalwahl 2020. Aus diesem besonderen Anlass haben wir uns zwei wahnsinnig tolle Gäste eingeladen und wir nehmen es schon mal vorweg, es sind keine Politiker. Heute geht es bei uns um enorm wichtige Menschen. Menschen, die zum ersten Mal bei einer Kommunalwahl teilnehmen dürfen oder vielleicht dafür auch noch ein paar Tage zu jung sind. Wir sprechen mit jungen Warndorfern. Wir stellen euch die beiden Gäste einmal kurz vor. Da haben
0: wir zum einen die Lena Esterhus. Lena ist 18 Jahre alt. Und wohnt in Warndorfs Bauernschaft Vorn. Sie lebt dort mit ihren Eltern und ihrer jüngsten Schwester Hanna. Bis vor kurzem hat sie das Gymnasium Laurentianum in Warndorf besucht und dort in diesem Jahr ihr Abitur abgeschlossen. Aktuell absolviert sie ein freiwilliges soziales Jahr in der Heinrich Tellenschule in Warndorf. In ihrer Freizeit betreibt sie den Reit und Fahrsport zusammen mit ihrer Familie. Lena, herzlich willkommen. Und dann haben wir noch den Luis Baumjohann zu Gast. Vorab erstmal Luis ist der Neffe, von unserem Michael. Aber zur Vorstellung von Luis. Luis ist 15 Jahre alt und wohnt mit seiner Familie in Warndorf. Seine Familie, das sind seine beiden Eltern und seine ältere Schwester Jonah. Luis besucht derzeit das Gymnasium Laurentianum in der 10. Jahrgangsstufe. In seiner Freizeit findet man ihn regelmäßig auf dem Fußballplatz der WSU, wo er in der B-Jugend die gegnerischen Stürmer als Innenverteidiger daran zu hindern versucht, Tore zu erzielen. Zusätzlich ist Luis auch noch, wie habt ihr es gesagt, Leidenschaftlicher Hühnerbaron vom Münsterweg.
1: Ah, okay. Nehmen wir somit auf. Und damit auch dir herzlich willkommen, Luis. Eine kurze These vorab in den Raum geworfen. Ihr habt beide noch nie an einem Podcast teilgenommen, oder?
2: Äh, nee, für mich ist es das, das erste Mal.
3: Nee, das Vergnügen hatte ich noch nicht.
1: Liebe Hörer, deshalb seid bitte nicht zu so kritisch mit den beiden, wenn mal so etwas nicht so ganz lupenrein formuliert ist. Ihr dürft uns natürlich kritisieren, so viel, so oft, wie ihr wollt, wie ihr Lust habt. Wir können das ab, da haben wir überhaupt kein Problem mit. Aber bei den beiden bitte nicht. Also Lena und Luis, wenn es im Nachgang blöde Sprüche gibt, einfach auf uns abwälzen, dann passt das schon. Von uns vorab ein großes Respekt an euch, dass ihr euch überhaupt traut, hier ans Mikro zu kommen und mit den Hörern mal ein bisschen zu sprechen, beziehungsweise auch eure Sicht zur Kommunalpolitik zu berichten. Das ist bei weitem nicht selbstverständlich für so junge Menschen, wie ihr es seid. Ja, zum Warmwerden starten wir vielleicht, das kennt ihr vielleicht aus
0: unseren bisherigen Interviews, mit ein paar kurzen Fragen. Also, es gibt immer zwei Antwortmöglichkeiten für euch. Wir wechseln die Fragen immer ab. Wir fangen am besten mit Lena an, dann kommt Luis und dann immer so weiter. Lena, Pizza oder Salat?
3: Ganz klar, Pizza.
0: Luis, Rennrad oder Mountainbike? Äh, Mountainbike. Mark Forster oder Sido?
3: Mark Forster.
0: Lieblingsfach Deutsch oder Mathe? Äh, Deutsch. Lena, Herr der Ringe oder Harry Potter?
3: Harry Potter, was für eine Frage.
0: Schlager oder Rock? Schlager. <lacht> Hast du das gut überlegt. Und an beide TikTok oder Instagram? Instagram.
1: Und damit haben wir die erste Etappe quasi schon mal geschafft. Also ihr könnt jetzt beruhigt durchatmen.
0: Aber lob erstmal an die beiden. Gymnasium Laurentianum ist eine super Schulwahl gewesen von euch. Michael, wir werden sau alt. Lena hat gerade Abi gemacht und mein Abi ist
1: 21 Jahre her. Oh mein Gott. Bei dir sind so 21 Jahre, bei mir noch länger. Ich habe mir gar keins. <lacht> Auch kein Schaden. So, dann fangen wir mal an mit unserem Interview. Lena, du betreibst ja Reit- und Fahrsport. Aber ich glaube, dass du uns beiden ein wenig mehr dazu erklären darfst. Was machst du da genau?
3: Ja, also ich denke, den Reitsport kennen ja schon einige. Hier in Warndorf ist es ja auch recht populär. Ähm, aber den Fahrsport könnte ich ja mal erklären. Also es ist so, dass wir ähm, die Ponys vor den Kutschen spannen. Es ist so, das gibt immer drei Disziplinen Dressur, Kegel und Gelände. Es ist ein recht vielseitiger Sport. Es ist sehr viel Teamsport, das macht viel Spaß und es ist aber nochmal was anderes.
1: Jetzt hatten wir dich ja vorhin vorgestellt, dass du das auch zusammen mit deiner Familie machst. Das heißt, Mama, Papa und deine Schwester fahren auch mit oder wie können wir uns das da vorstellen?
3: Ja, es ist ganz lustig, wenn wir aufs Turnier fahren. Äh, Freitags steigen wir alle in den LKW. Da ist immer Papa und Opa dabei. Opa ist unser Caterer. Äh, dann mein äh, Beifahrer Jörg, der fährt auch mit. Meine kleine Schwester auch, die auch, macht auch meine Beifahrerin. Genau, Mama passt zu Hause auf den Rest der Ponys auf, aber ansonsten sind wir immer eine ganz gute Truppe.
0: Luis, du bist also der Abräumer bei der WSU in der Innenverteidigung. Aber warum Abwehr? Keine Lust auf Tore
2: schießen? <lacht> ja, also das fing bei mir damals an. Ich fing an in der, im Mittelfeld. Aber ziemlich früh hat sich dann schon gezeigt, dass ich in der Abwehr einfach besser aufgehoben bin und im Sturm nicht, sehr, nicht ganz viel tauge. Seitdem bin ich einfach in der Abwehr gesetzt. Jetzt haben wir euch beiden ja
0: nicht ganz grundlos so kurz vor der Wahl noch eingeladen. Uns interessiert natürlich brennend, welche Einstellung ihr als junge Menschen zur Politik und besonders zur Kommunalpolitik habt. Wir fangen vielleicht mit der direkt der ersten Frage an, dich an Lena, gehst du am Sonntag zur Wahl?
3: Ähm, nein, ich wähle per Briefwahl.
0: Ja, Briefwahl ist zwar super, aber warum wählst du überhaupt?
3: Ich möchte mich gerne beteiligen und mich ein bisschen einmischen können, wo hier es hier kommunal so also direkt um uns geht.
1: Glaubst du denn, dass deine Stimme überhaupt was bewirken kann?
3: Das hoffe ich doch.
1: Ja, Luis, du mit deinen 15 Jahren darfst ja leider noch nicht zur Wahl gehen. Aber wenn du
2: könntest, würdest du gehen? Äh, ich würde auf jeden Fall gehen, weil wenn man schon die Chance geboten bekommt, selbst zur Wahl zu gehen, warum sollte man es dann auch nicht machen? Jetzt wart ihr
1: beiden im letzten Frühjahr ja bei der Jugendkonferenz in Warndorf. Dort konnten sich die jungen Warndorfer darüber austauschen, wie man sich Warndorf im Jahr 2030 vorstellt. Die Ergebnisse sollten dann im Zuge eines Strategiekonzeptes der Stadt Warndorf für die Zukunft mit aufgenommen und bewertet werden. Lena, welchen Eindruck hast du von dieser Veranstaltung mitgenommen?
3: Ja, ich kann ja erstmal anfangen, wie das Ganze aufgebaut war. Also wir haben uns erst im Plenum mit allen getroffen und ich habe mich schon sehr auf die Veranstaltung gefreut, weil ich froh war, dass es dieses Angebot überhaupt gab. Wir durften dann aufschreiben, welche drei Dinge uns am meisten stören oder was wir negativ gerade an Bahndorf finden in der momentanen Situation und drei Dinge, die wir gut fanden. Dann ähm, haben wir die zusammengetragen nochmal im Plenum und haben dann mit ähm, roten und äh, grünen Punkten ähm, unsere Meinung sozusagen dargestellt, was uns besonders wichtig ist, was wir gerne besprechen möchten oder was uns nicht so wichtig ist. Auffällig war, dass ja, knapp 70 Prozent, würde ich sagen, sich ähm, das Thema B64N aufgeschrieben haben, dass sie dagegen sind und darüber auch gerne sprechen möchten. Wir haben dann äh, danach zwei Gruppen, glaube ich, ähm, geformt, einmal B64N und einmal ähm, das Clubhaus für die Pfadfinder. Ja, auf jeden Fall haben wir uns dann in der T Gruppe getroffen. Ich habe vorher im Plenum darum gebeten, dass doch äh, unser lieber Bürgermeister mal dazukommen könnte. Er kam dann zu uns in die Gruppe und wir haben ihm ähm, ja, Fragen gestellt und äh, gefragt, wie er das denn so ähm, ja, alles begründen kann oder vertreten kann, dass äh, die B64N zum Beispiel so viele Flächen raubt oder ähm, Warndorf und Freckenhaus komplett teilt oder auch vorn zerschneidet. Er hat gesagt, dass zum Beispiel die äh, Bauern früher uns das Land weggenommen hätten und er das jetzt genau so machen könnte. Oder er hat gesagt, dass er sowieso nichts daran ändern könnte, weil der Bund das schon längst entschieden hätte. Axel Linke hat auch die Besprechung mit uns in der kleinen Gruppe einfach frühzeitig verlassen. So nach dem Motto, ja, reicht mir jetzt, ich gehe jetzt. Ja, wir haben uns an dem Plenum nachher nochmal getroffen. Und eigentlich war ähm, der Plan, dass man jetzt nochmal Termine macht, um sich nochmal zu treffen und nochmal gerade die Dinge, die wir angesprochen haben, ähm, nochmal zu besprechen. Ja, uns ist dann leider irgendwie aufgefallen, dass für das Thema B64N, wo sich doch so viele für interessiert haben, kein Termin vorgesehen war. Es ist einfach unter den Tisch gefallen, auch in dem Konzept, ähm, was ja eigentlich arbeitet werden sollte. Äh, ich habe dann nachher nochmal, ähm, ich wurde vom Radio interviewt, wie ich denn, wie ich denn die Veranstaltung dann fand und ob das denn gut gewesen wäre. Ich habe gesagt, äh, die Idee finde ich super, dass man ähm, den Jugendlichen die Möglichkeit gibt, sich zu treffen und ähm, ich finde es eine schade, wenn die Interessen, wo sich 70 Prozent äh, der Jugendlichen für ausgesprochen haben, dann einfach ignoriert werden und unter den Tisch fallen. Noch viel ärgerlicher war es dann, als mir ähm, der Radioreporter gesagt hat, dass er diese Kritik nicht veröffentlichen kann. Warum auch immer. Es ähm, war eine gute Idee, aber es war einfach eine schlechte Umsetzung. Und es war von unserem Bürgermeister auch äh, uns gegenüber sehr unfair, weil wir alle da waren und uns mit, mit ihm unterhalten und uns austauschen wollten. Und er sich so wenig für uns interessiert hat oder für unsere Meinung. Das war sehr ärgerlich.
1: Ja, da kann man schon hören, dass dass sich da Frustration tatsächlich breit macht gerade bei euch Jugendlichen. Für mich völlig verständlich, Matthias nickt auch nur mit dem Kopf, also der, der, der sieht das genauso. Luis, was ist dir denn von diesem Format, von dieser Jugendkonferenz in Erinnerung
2: geblieben? Mir ist in Erinnerung geblieben auch das Frustrierende, dass der Axel Linke sich überhaupt nicht für uns interessiert hat. Aber am ausschlaggebendsten fand ich, dass... Ich weiß nicht mehr genau, wie er es gesagt hat, aber er hat gesagt, dass die Bauern sich damals das Land genommen haben und so machen die Leute von, von Straßen NRW das heutzutage jetzt auch einfach. Und das hat mich dann total schockiert, weil ich auch Bezug zur Landwirtschaft habe und der Hof, wo ich auch sehr oft helfe, auch betroffen von dieser ganzen Straße ist. Also mich als, als Landwirtssohn
1: hinterlässt ja so eine Aussage schon irgendwie fassungslos zurück. Also für mich ist das ähm, schwer zu begreifen, dass ein, dass ein Bürgermeister überhaupt in den Mund nimmt, Menschen einfach Land wegzunehmen. Also das sind Besitztümer, über die er gar nicht verfügen kann, über die auch nicht Straßen in NRW oder auch der Bund verfügen kann. Und dass ein Bürgermeister tatsächlich äh, mit solchen Sachen droht und auch den Menschen droht, das ist für mich tatsächlich, das, das hinterlässt mich wirklich fassungslos. Für mich wäre interessant, wie hat der Bürgermeister dann darauf reagiert im Nachgang, denn
0: Lucy, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du sogar einen Leserbrief zu genau diesem Zitat geschrieben gehabt. Gab es da irgendwelche Rückmeldungen oder irgendwelches Feedback zu?
2: Ja, also meine Mutter hat mir erzählt, als ich in der Schule war, wurde bei ihr total oft angerufen, dass positives Feedback äh, zurückgekommen ist. Und da habe ich mich gefragt, ob der Axel Linke sich auch wohl nochmal meldet, aber hat er überhaupt nicht. Der hat sich auch gar nicht dafür interessiert.
0: Das ist also einfach so im Raum stehen geblieben, ohne...
1: Rechtfertigung oder Stellungnahme von Herrn Linke beantwortet worden. Puh. Tja, ist, äh, ist auch eine Aussage dann. ne? Wenn man nichts dazu sagt, ist, ist es in dem Moment einfach eine Bestätigung davon, dass er das auch wohl so gemeint hat. Kommen wir zu einer anderen Geschichte. Luis, du bist jetzt gerade 15
0: und somit eigentlich noch nicht wahlberechtigt. Was heißt eigentlich, du bist definitiv noch nicht wahlberechtigt. Interessiert dich dieser Wahlkampf,
2: der stattfindet überhaupt, oder geht das komplett an dir vorbei? Also man kriegt ja sowieso irgendwie immer was mit. Und vor allem, wenn man sich jetzt dann noch ein bisschen damit beschäftigt, so wie ich, dann kriegt man da total viel mit. Weil das fing ja alles damit an, dass ich mich mit der B64N beschäftigt habe und dann verfolgt man das immer weiter und dann wird das immer mehr mit der Politik, die man so verfolgt. Das kommt uns bekannt vor. Es, es geht mit der
0: B64 los und schon ist man im Kommunalwahlkampf, <lacht> Michael. Und
1: Lena, wie wirkt denn der Wahlkampf auf dich? Authentisch oder doch eher wie politisches Theaterspiel?
3: Doch, also ich finde es dies ja sehr authentisch eigentlich, weil ich ähm, doch viel mitbekommen habe, dass äh, die Bürgermeisterkandidaten versuchen, also einige, versuchen äh, persönlich in Kontakt zu treten, was ich wirklich super finde. Natürlich unter den momentanen Auflagen, aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass der eine oder andere sich sehr bemüht, ähm, auch mit uns Jugendlichen ins, in Kontakt zu treten. Ähm, ich finde, der ganze Wahlkampf ist ein bisschen digitaler geworden als sonst, ja, zum Beispiel auch durch verschiedene Podcasts.
0: Ja, das, dieses Digitale würde ich gerne nochmal mit aufnehmen. Welche Rolle spielt denn für euch Facebook, Instagram im Bereich der Meinungsfüllung zu Kommunalwahl? Lest ihr das, was da alles gepostet wird von den Parteien oder fliegt ihr da so drüber?
3: Also ich persönlich lese das schon. Ich lese eher Beiträge wie zum Beispiel auf Instagram als jetzt die normale Zeitung. Das muss ich ehrlich zugeben, weil man das Handy einfach die ganze Zeit dabei hat und dann mal zwischendurch in der Pause oder so darüber scrollt. Ähm, ich finde es schon sehr ansprechend, wenn ähm, manche Kandidaten ihre eigene Instagram-Seite haben und auch persönlich äh, drauf zu sehen sind. Ich finde, man merkt es schon, ob es verfasste Texte sind oder ob ähm, jemand Persönlich kurze Videos zum Beispiel post finde ich äh, persönlich gut. Oder ähm, auf einer Seite findet man zum Beispiel auch kurz erklärte Videos über wichtige Themen, ähm, die einen interessieren. Das äh, finde ich gut, weil ich finde, es ist für uns dann zugänglicher. So zum Beispiel ein Video oder einen kurzen Clip ähm, ist, glaube ich, für uns Jugendliche einfacher zu verstehen oder spricht uns mehr an als einen langen Text in einer ähm, Zeitung zum Beispiel.
0: Luis, bei
2: dir hat das eine Einfluss, Facebook, Instagram? Ja, also bei mir ist es so, ich nutze nur Instagram, Facebook habe ich gar nicht und da sind die Parteien, wie ich finde, auch alle ziemlich präsent. Ja, man sieht da schon sehr häufig mit diesen kurzen Erklärvideos, was für Ziele die Parteien haben und das finde ich schon sehr stark von denen gemacht teilweise. Jetzt
1: ist es bei mir persönlich so gewesen, als ich 15 oder 18 Jahre alt gewesen bin, dass ich tatsächlich was Besseres zu tun hatte als Politik oder mich um Politik zu kümmern. Ist es in eurer Generation tatsächlich anders geworden durch Fridays for Future oder ähm, was auch immer? Seid ihr, seid ihr politischer unterwegs, als ich das damals gewesen bin?
3: Ich glaube, wir sind auf jeden Fall... Bemüter. Ich will sagen, wir möchten gerne gehört werden. Wir wollen, dass wir uns mehr einmischen dürfen. Wir wollen, dass unsere Stimmen auch zählen. Wir wollen, glaube ich, einfach mehr mitbestimmen können und uns einmischen können, weil uns es halt auch betrifft. Wir leben ja hier auch und ich finde gerade bei einer Kommunalwahl kann man sehr viel mitbestimmen und hat einen großen Einfluss.
0: Als nächstes hätten wir eine, eine etwas schwierige Frage, aber vielleicht könnt ihr sie, könnte sie uns beantworten. Wie stellt ihr euch euer Warndorf in 20 Jahren vor?
3: Also ich stelle mir Warndorf in 20 Jahren attraktiver für die Jugend vor. Einfach, dass es doch wieder mehr Angebote für uns gibt. Ich hoffe, dass wir mobiler sind in Warndorf, dass wir eine bessere Bus- und Bahnverbindung bekommen, aber dass wir auch in Warndorf vielleicht mehr Wert auf Fahrradwege legen. Einfach, dass wir, was die Mobilität angeht, ein bisschen umdenken in Warndorf. Und ich hoffe, dass die Politik transparenter wird. Man muss die Politik auch verfolgen. Aber ich finde, es sollte gerade für uns Jugendliche einfacher gestaltet werden, mitzuverfolgen, was gerade hier passiert in der Kommunalpolitik.
1: Lena, jetzt hattest du gerade gesagt, dass äh, Mobilität für dich im ländlichen Raum halt auch eine große Rolle spielt.
2: Luis, Wie sieht das bei dir aus? Die B64N? Ja oder nein? Also für mich spielt da spielt die B64n da überhaupt keine Rolle, wenn die wenn der Bus und Bahnverkehr in der Region ausgebaut werden würde und dazu noch einen attraktiven Preis hätte, dann würde ich nur noch das nutzen und gar keine B64n gebrauchen. Lena, wie sieht's bei dir aus?
3: Ja, das, das äh, sehe ich genauso. Ich finde auch, dass uns die B64N, was die Mobilität hier angeht, sowieso nicht hilft, weil sie für Warndorf keinen Vorteil hat. Ich persönlich denke auch, dass man nicht nur Bus und Bahn ausbauen müsste und das preislich attraktiver gestalten müsste, sondern auch die Fahrradwege zum Beispiel verbessern könnte. Es gibt super viele E-Bikes auch gerade hier dass wenn die Fahrradwege besser wären und es nicht mehr so gefährlich für einen selber ist, man schon mehr mit dem Fahrrad fährt und dann braucht man erst recht keine B64N.
1: Jetzt wohnst du ja in Voren. Wie würdest du denn tatsächlich nach Hause kommen mit dem Fahrrad, von Warendorf aus?
3: Ja, also ich müsste die ganze Zeit an der Mielestraße entlang fahren. Also vorerst ist ja die Spiegelstraße und dann über die Mielebrücke und dann Mielestraße. Und ich fahre jetzt momentan täglich zur Arbeit und zurück. Also an der Mielestraße entlang zu fahren mit dem Fahrrad, Gleich am Selbstmord, weil es einfach zu eng ist, die Autofahrer sind viel zu schnell unterwegs. Man hat keinen ordentlichen Seitenstreifen. Es gibt ja auch gar keine Straßenmarkierung. Ich weiß von vielen, die gerne mit dem Fahrrad zur Schule fahren würden oder zur Arbeit, aber die ist auch einfach schlichtweg als zu gefährlich ansehen, da lang zu fahren.
0: So, liebe Hörer, wir haben jetzt zwei Meinungen von zwei Jugendlichen gehört. Das ist natürlich nicht repräsentativ. Soll es auch gar nicht sein. Uns geht es einzig und allein darum, Sichtweisen und Gedankenspiele von jungen Wählern und jungen Menschen überhaupt mal zu erfahren. Jeder möge bitte sich sein eigenes Bild machen und sein Kreuz
1: genau da setzen, wo er es für richtig hält. Denn dann wird es auch passend. Ja, wir hoffen sehr, dass sich die Politiker in der Zukunft auch einfach mal äh, mit ihrem Handeln, mit ihrem Tun an den Bedürfnissen auch der jungen Menschen orientieren. Und äh, dass auch außerhalb des Wahlkampfes einfach mal der nötige Respekt gezollt wird. Denn das haben sie zweifelsohne verdient. Und nach der Wahl ist automatisch vor der Wahl. Mit diesen weisen Worten bedanken wir uns jetzt erstmal wirklich ganz herzlich bei euch beiden. Und das habt ihr wunderbar gemacht, das hat wirklich ganz fantastisch geklappt hier. Und von eurem Einsatz, davon können sich tatsächlich viele Menschen einfach mal eine Scheibe abschneiden. Will dazu von euch beiden noch irgendeiner was sagen? Habt ihr noch
0: was auf dem Herzen, was ihr unbedingt loswerden wollt?
3: Ja, also ich würde mich gerne bei euch bedanken, dass ihr äh, so einen Podcast macht. Ich finde, das ist ein Medium, was gerade uns Jugendliche sehr anspricht. Einfach, weil wir uns ähm, anders informieren als vielleicht die Erwachsenen, weil wir mehr auf die digitalen Medien zurückgreifen als auf die Tageszeitung zum Beispiel. Ich würde einfach gerne an alle meine Altersgenossen und gerade die Erstwähler appellieren, dass sie gerade solche Podcasts nutzen, um ihre Meinung zu bilden und auch die Chance nutzen, ihre Meinung kundzutun und ihre Stimme da wo sie glauben, dass das ihren Interessen entspricht.
1: Ich glaube, ganz viel mehr können wir gar nicht mehr da hinzufügen. Wir können eigentlich nur einen Appell generell an unsere Hörer aussprechen. Geht wählen. Wählt mit Bedacht, denn... Dass wir hier in Deutschland wählen dürfen, das ist nicht überall in der Welt selbstverständlich. Man darf das ruhig als Privileg sehen. Den größten Fehler würde man tatsächlich machen, wenn man gar nicht wählen geht. Und jetzt möchte ich noch mal
0: eins präsentieren. Da hat der Luis uns vorhin im Vorgespräch mitgeteilt. Unser Podcast war Thema bei ihm in der Schule, im Sozialunterricht. Und Michael, ich glaube das ist richtig geil für uns, <lacht> dass wir beide es in den Schulunterricht geschafft haben. Das hätten wir vor 20 Jahren auch nicht
1: gedacht. Nein, tatsächlich nicht. auch nicht vor einem halben Jahr, oder? <lacht> auch nicht vor einem halben Jahr. Also da sind wir wirklich begeistert von. Und damit bedanken wir uns bei euch, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr unseren Gästen zuhört heute. Wir wünschen euch einen wunderbaren Resttag und wir hoffen, dass wir uns in der nächsten Woche dann nach der Kommunalwahl wiederhören. Macht es gut. Macht's gut. Tschüss. Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast, teilt ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf. Denn die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt. Einfach über Facebook, Instagram oder per Mail an festgefahren-b64n-web.de